0: husene er hårdt spændt for i hele landet, der mangler læger, sygeplejersker og sengepladser. Alligevel har Danmark sagt ja til at behandle sårede ukrainere, det skriver Dagens Medicin. Indtil videre har danske hospitaler modtaget 74 sårede ukrainske soldater, der ifølge læger er særlig plejekrævende. Det betyder aflyste operationer for andre patienter. Det fortæller overlæge Sten Larsen fra Aarhus Universitetshospital, som vi taler med i dag på reporterne. Politikerne har altså besluttet at hjælpe Ukraine med at behandle nogle af deres til soldater, men der følger ingen ekstra penge med til danske hospitaler, og det går ud over de i forvejen underprioriterede danske patienter. Derfor spørger vi i dag, hvad konsekvensen er for danske patienter, når Folketinget beslutter at hjælpe andre lande med deres sårede soldater, Kvitterfrit. Velkommen til reporterne. Mit navn er Sanne Faneø. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Sten Larsens, cheflæge på Ortopædkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Velkommen til. Tak for det. Du står jo hver dag med nogle meget svære prioriteter, for I har faktisk lov til at udskyde danske patienter, ja yderligere har jeg næsten lyst til at sige, når I skal behandle ukrainer, hvordan laver I den her prioritet mellem de to patientgrupper?
1: Jo, altså det er jo, som du selv siger, det er jo noget, vi gør dagligt i forvejen. Altså vi er jo i forvejen nødt til at prioritere vores patienter, sådan, så dem, der er troet på livet eller førlighed, er vi jo nødt til at prioritere først. Og man kan sige, at det gælder jo så også, når vi så får de ukrainske patienter ind, som jo er i den her sammenhæng en form for akutte patienter, som kommer med nogle ting, som vi skal håndtere. Det vil sige, så må vi jo så udsætte nogle af dem, vi ellers havde planlagt operere, som ikke er troet på livet eller førlighed.
0: Ja, hvad er det, hvad er det I må udskyde? Øh, jeg ved, I forvejen må udskyde altså patienter på hospitalerne.
1: Ja, det er jo dem, der som sagt, til tøv- vores verden, er det jo typisk dem, som øh, er det, vi kalder smertepatienter, som har en eller anden lidelse øh, i min verden, hvor, hvor man har ondt øh, et eller andet sted, og at øh, vi kan forhåbentlig forbedre det ved at operere patienten. Mm. Det kan også være patienter med deformiteter af forskellige art, som øh, vi så også udskyder hvor Man kan sige, at det er heller ikke noget, der giver et ringere resultat, øh, hvis de bliver opereret senere. Men det er klart, at det er selvfølgelig besværende for patienten, at vi skal vente.
0: Sten Larsen, er, er patientgarantien reelt set sløjfet i praksis? <laughs>
1: ja, det kan man vel godt øh, sige, at den er. Altså forstået på den måde. At selv privathospitalerne kan jo ikke følge med at De har også begyndt at have betydelig øh, længere ventetid end tidligere. Så ja, altså vores patienter venter i forvejen øh, væsentligt længere end de 30 dage, som er behandlingsgarantien.
0: Og jeg skal bare lige høre dig, jeg går ud fra, at du egentlig synes, det er fint, vi hjælper ukrainske soldater. Det er vel ikke det, der er problematikken?
1: Nej, altså vi vil selvfølgelig gerne hjælpe mennesker, der er i nød, uanset hvor de kommer fra. Det er, vi er trods alt læger, og vi gerne leve op til vores lægeløfte, så det er jo ikke et spørgsmål om hvilken nationalitet, man har. Så Hver,
0: hvad er problemet så? Ja.
1: Jamen, problemet er, at der, som vi var at der er jo ikke fuldt nogen penge med til det. Altså, det er jo noget, vi er nødt til at indeholde i vores øh, verden, som den er i forvejen. Og så er vi jo i forvejen presset, øh, men der følger ikke noget med, så vi på nogen måde kan, kan gøre det her mere smidigt på en eller anden vis, øh, fordi der ikke er noget økonomi i det.
0: Så det handler simpelthen om, at der ikke følger ressourcer med. Og jeg kan også forstå, at ukrainske soldater, der kommer til Danmark, er ekstra plejekrævende. Skal vi måske tage uh, lidt de forskellige led i det? Blandt andet et spørgsmål om, at de er resistente over for antibiotika, kan jeg forstå.
1: Ja, så altså, de kommer jo, mange af dem. Vi troede vi fik dem tidligt, efter de var kommet til skade. Men virkeligheden har jo vist, at de kommer faktisk uh, noget længere tid uh, efter, at de er kommet til skade, fordi man i lang tid har en lovet Ukraine, som sagde, at våbenfører mænd ikke måtte rejse ud af landet. Så vi, de er ofte måneder undervejs, inden de kommer til, og det vil sige, at de har ofte svære infektioner, som er øh, præget af nogle bakterier, som stort set ikke kan rammes med antibiotika, øh, fordi de har fået antibiotika i alle mulige afskygninger længe inden de kommer hertil.
0: Betyder det også noget for andre patienter på hospitalet, at vi får nogen ind, som er resistente over for, for antibiotika?
1: Ja, jo ikke direkte. Altså, vi, vi ved jo, at de er det, og det vil sige, at vi sørger for, at de bliver isoleret, øh, fordi vi vil at af de her bakterier rundt i vores øh, sundhedsvæsen, som vi kender det i dag. Så vi, derfor at de også isolerer de her patienter, for at vi undgår at få, få smittet egne patienter med de her meget resistente bakteriestammer.
0: Og betyder det så ekstra ressourcer, at I bliver nødt til at isolere dem og lægge dem på og så osv.? Øh, I forhold til andre altså patienter, som måske ikke har de problematikker med sig, når de bliver indlagt?
1: Nu kan man sige, at vi er på et nyt hospital her, hvor vi kun har enmandsstuer, Men det er klart, at det er selvfølgelig mere ressourcekrævende at have en patient i isolation, som ikke er i isolation, fordi patienten skal blive på stuen og kan ikke på nogen måde, hvad skal man sige, selv bidrage til en øl. De er afhængige af, at vi hele tiden hjælper dem med det, de skal. Og så er det jo, de er jo ikke bare fyldt med bakterier, kan man sige. De har jo svære problemstillinger med, med skader, som vi også behandler på.
0: Og hvad, hvad er det for nogle... Øh, jeg kan også forstå, at du siger, at de kommer sent ind hos jer i forhold til, hvornår de er blevet skadet. Hvad, hvad, hvad betyder det for deres tilstand? Hvad er det for nogle ting, især de lider af?
1: Altså, det er altid nemmere for os at, at hjælpe nogen, når de lige er kommet til skade, end hvis det er gået lang tid. Altså, det er jo typisk skader. De, enten er det skudskader, eller også er det skader fra granater, som øh, er sprængt meget tæt på dem. Øh, og man kan sige, at, at vævet har jo forsøgt at, at læge, altså hele selv. Men, men det gør det ofte vanskeligt for os bagefter at forsøge at redde det, når det så har været måske en måned eller to øh, undervejs i forsøget på at hele selv. Øh, det er altid nemmere, hvis man overhovedet kan tale om noget, der er nemt til at gøre det, når det er en frisk skade.
0: Så... Øh... Hvor mange, altså hvor mange flere ressourcer bruger I per, per ukrainsk patient? Kan vi snakke om, at det gør det ud fra f.eks. to danske patienter, eller er det umuligt at gøre det op på den måde?
1: Ja, det er lidt svært at gøre det op på den måde. Altså man kan sige, vi, vi sagde egentlig fra starten af, at, at de udgjorde det for to danske patienter. Det, der også er udfordringen, er, at de er ofte er indlagt i meget lang tid. Altså, vores egne patienter er jo ofte relativt hurtigt ude af sengen igen. Det er de ikke her. De er ofte langvarigt indlagte, og... De er ofte opereret af gange øh, under indlæggelsen, så det, det er lige så meget det, er det meget lange øh, indlæggelsesforløb, som det, det er de er meget ressourcekrævende.
0: Og jeg skal bare lige forstå, at jeg har simpelthen fået 0 ekstra kroner med til patienter, som er mere behandlingskrævende, og som betyder, at I må udskyde andre operationer? Det er korrekt. Hvad tænker du om, om den politiske prioritering?
1: Det, jeg tænker, at den er gået meget hurtigt for mig. Hmm. Jeg tænker ikke, at man... Altså, jeg tror ikke, at man måske havde ikke tænkt så meget over, hvor, hvor ressourcekrævende det her er. Altså, hvor meget det fylder. Det tror jeg ikke, at man havde gjort sig nogle tanker om på det tidspunkt, da man, man tilbød at tage imod de her 200 ukrainske patienter.
0: Men nu hvor vi ved, at det kræver ekstra ressourcer, hvad synes du så egentlig, politikerne skulle gøre ved det?
1: Ja, det kunne selvfølgelig være rart, at man politisk sagde, men de kan godt se ved et andet sted end det, vi troede. Og at vi derfor så også vil give nogle ressourcer til at løfte den her opgave.
0: Mm. Og ved, altså, hvor meget presser det jer ekstra? Nu ved jeg også, at, øh, at der er mange andre ting, der presser sundhedsvæsenet i øjeblikket. Er det her en meget stor byrde for jer?
1: Nej, det har det ikke været. Altså, man kan sige, at de enkelte patienter fylder selvfølgelig meget, når de er her. Øh, men altså, vi har jo i egen afdeling kun været i kontakt med, med 12 af patienterne ud af dem, der er kommet. Så, man kan sige, men, så det er jo ikke et kæmpe stort, en kæmpestor belastning, men når de er, fylder de meget, fordi at de jo også har PTSD i svær grad, så altså, de er psykisk meget, meget på opvæg, Det er ligesom meget det, der fylder. Det er den psykiske del, og bearbejdning af alle deres psykiske problemer, når de er
0: Hvad betyder det for de danskere, der nu kommer længere bag køen, at øh, vi, har, vi har nogle ukrainske soldater indlagt, uden der har fået penge med?
1: Jamen, det betyder jo i praksis, at de selvfølgelig venter længere tid på at få behandlet det, der er deres øh, problem. Og det vil sige, at hvis det er smertepatienter, så skal de selvfølgelig gå over have i længere tid, end de ellers ville have gjort, hvis det var, at de kunne komme til noget før.
0: Mm. Og de her psykiske problemer bare her til sidst, øh, påvirker det også indlæggelsen på en eller anden måde for, for jer som personal?
1: Ja, det gør det i den grad, fordi egentlig er det det, der er det virkelig ressourcekrævende, det er, at de... Øh, har behov for, for tæt kontakt til vores personale, fordi de er meget psykisk påvirket. Og så er de jo isoleret også. Altså, det vil sige, at de har jo ikke noget... De fleste af dem har ingen familie med, som, som de kan snakke med. Altså, de har jo ikke nogen, der kan tale ukrainsk med dem i langt de fleste og tilfælde. Og de må heller
0: ikke omgås andre patienter eller ukrainske Nej. medsoldater, de, de har været i krig med osv.? Altså
1: ikke så længe de er indlagt, så vil mm. vi ikke have, fordi de netop er, øh, har alle de her bakterier, som vi ikke er så glade for.
0: Kan de tale engelsk?
1: Nogle af dem kan, men så foregår det på en tablet, øh, hvor man har sådan et, et oversættelsesystem, som kan henholdsvis øh, dansk og ukrainsk.
0: Sten Larsen, chef lag på orthopedisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Tak fordi du er med her i dag. Selv tak. Ja, og så skal jeg sige velkommen til dig. Jeg søger du er professor i sundhedsøkonomi ved STU. Ja, tak. Der er lidt øh, skrammel på linjen, men øh, vi forsøger yeah. At, yeah. At, at se, hvordan det går. Danmark har jo indvillet i at modtage op mod øh, 200 sårede soldater og patienter med kroniske sygdomme fra Ukraine. Og hvilken betydning har den her ekstra belægning af patienter på de danske sygehus lige i øjeblikket?
2: Jamen det betyder længere ventetid for de danske patienter. Det må det nødvendigvis gøre, fordi altså for det første så er, mig bekendt, der er der ikke aftalt, at der følger penge med fra regeringen til regionerne. Men selvom det gjorde, så har vi jo ikke personale til at ansætte, øh, ansætte til de ekstra stillinger, man i givet fald vil så kunne opslå. Så det betyder længere ventetid for de danske patienter.
0: Så man kan sige, at man har haft en rigtig god intention, men man har ikke tænkt i praksis, hvordan det her skulle, skulle foregå. Er det, er det det, du, du siger?
2: Jamen, altså, det ved jeg jo ikke, om man ikke har tænkt det igen. Altså, det kan godt være, at man har tænkt det igen, og så har man sagt, at det er så den politiske prioritering, vi gør fra mm. regeringens side. Altså, der man har været nødt til at, at, at tage imod et vist antal, af, og, og der har man så havnet på 200. Jeg ved ikke, hvor mange der er indtil videre, men jeg tror da ikke, at man er nået op. På 100 endnu, så det kan jo risikere at blive meget værre, fordi det er meget tunge patienter, både fysisk og psykisk. Og det kræver også samarbejde med kommunerne, fordi der er også nogle sociale opgaver forbundet med det. Så det er belastende for sundhedsvæsenet.
0: Åh oh, ja, yeah, um, men. Hvad, hvad, hvor mange, altså ved du noget om, hvad, hvad, hvad for en økonomisk belastning det, det har? Æh, nu hører vi lige æh, overlægen her fortælle æh, fra Aarhus Universitetshospital, at de er næsten oppe i, at en patient gør det ud for to patienter. Blandt andet fordi de skal indlægges på enmandstuer, og de har nogle infektioner, som er meget plejekrævende osv. osv., osv. Hvad betyder det så for danske patienter?
2: Altså, det betyder, at den for, altså forlængede ventetid, danske patienter vil opleve, vil være længere, end man umiddelbart, sådan med en nominel beregning med 200, hvis man så siger, at de patienter er ligesom danske patienter, så vil man kunne regne ud, så nogenlunde, hvor meget vil det så betyde i, i forlængede ventetider for de danske patienter. Men altså, det bliver jo værre, fordi at de patienter, man får, er... Øh, psykisk, fysisk og, og jo også socialt, altså for eksempel sprogligt øh, hårdt belastet, når de kommer. Og øh, de kræver mange ressourcer, og derfor vil det også være noget, vi vil kunne mærke på, øh, på sygehusene og, og for så vidt også ud i kommunerne i, øh, i, i de kommende år.
0: Og jeg skal lige høre dig, behandlingsgarantien, er den reelt sæt ud at spille i øjeblikket?
2: Altså det er den vel egentlig ikke nominelt, i hvert fald ikke fra overskiftet, hvor, hvor, hvor regionerne jo har lovet regeringen, at man der er tilbage på, 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 på behandlingsgarantien. Men altså reelt fungerer den jo ikke, fordi at det jo, altså regionerne kan henvise... Nogle af de ventende patienter til, øh, til de private syge, aftale aftalte men jo slet ikke alle. Nej, altså, det, ja, det
0: siger Sten Larsen jo også her, at de private hospitaler heller ikke længere kan følge med.
2: Altså for det første kan de ikke følge med, og for det første, for det andet er der en lang række af, af regionernes patienter, som de ikke må tage, fordi de øh, enten er enten at det for komplicerede operationer eller også har de tilstødende sygdomme, som øh, som de private hospitaler ikke er, så at sige, egnet til at, at, at håndtere samtidig med, med den primære og Derfor oplever vi de her måneder, hvor, hvor, hvor presset er meget hårdt, og det er sådan set også uafhængigt af hele den her historie, at det er de tungeste patienter, der får lov til at vente længst.
0: Og Altså, har vi overhovedet nogen kapacitetsgrænse på, på danske sygehuse for, hvor mange ukrainer vi reelt set kan hjælpe? Eller kræver det simpelthen, at vi får nogle ekstra ressourcer fra Jamen, det må jo så være hvad fra Christiansborg, eller hvem er det, der skal komme med de ressourcer?
2: Jo, men altså, det kommer ind på, hvad du mener med ressourcer, for hvis du øh, i også en bare mener penge, så er det sådan set ikke nok, fordi at, øh, regionerne kan ikke lige pludselig trylle en hel masse sygeplejersker og og der vil jo også være kommet et tidspunkt, hvor der bliver mangel på for eksempel og andre personalegrupper. Og derfor er det ikke nok med penge. Altså, det er jo simpelthen personale, det drejer sig om. Og det betyder, at hvis Danmark skulle finde på at indgå endnu mere belastende aftaler, altså for eksempel flere end 200 patienter fra Ukraine, så, så, så vil det jo altså betyde en højere pris for de danske patienter. Så kommer de simpelthen til at vente længere, fordi vi nu, der kører det danske sygehusvæsen altså på kapacitetsgrænsen, og kommer der så flere patienter hjem, så bliver der længere ventetid. Så tid.
0: Så altså, svarer det lidt til at trække på en kassekredit, altså, at Folketinget bare henter udenlandske patienter til Danmark, uden at følge ekstra penge med? Hvordan tænker du overhovedet om den sådan fremgangsmåde til, fra, det, fra, det fra den politiske side?
2: Jamen, altså, det er jo det, vi har politikere til. Det er jo, det er jo folkevalgte, der, der skal træffe de her vanskelige prioriteringsbeslutninger. Vi står i en situation, hvor vi, hvor vi vel har en eller anden form for forpligtelse til at hjælpe Ukraine. Det mm. er, at der har der været bred sådan politisk tilslutning til, både i Folketinget, men vel egentlig også i befolkningen. Og så det her, det er så en af konsekvenserne. Altså, det er jo på samme måde, at det gør også ondt på danskerne med, 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 med de forskellige restriktioner, man, og, man indfører over for uh, Rusland. Og uh, det har jo altså en pris for de for almindelige danskere, for dig og mig. Og, og det, er jo, det, er, det er jo kun politikerne, der kan træffe den slags beslutninger.
0: Vi taler med en regionspolitiker lige om lidt, men, men, men spørgsmålet er, om vi i virkeligheden skulle snakke med en fra Christiansborg. Det har vi forsøgt, skal det lige siges. Mm. Det er jo... På Christiansborg beslutningen er truffet, og så må man prioritere ud i regionerne. Lever vi lige nu over evne i det danske sundhedsvæsen? Altså har vi simpelthen for mange udgifter, som vi i virkeligheden ikke har penge nok til? Og
2: vi har for mange patienter, som vi ikke ressourcer til. Det er sådan jeg vil sige det, og det har vi, det har vi faktisk også uafhængig af det her, det gør det så selvfølgelig bare været, fordi selvom det ikke er det er jo ikke voldsomt store tal, vi snakker om, men, men de er meget belastende altså, som som øh, sagde, som så tæller en, en ukrainsk patient i stort set som, som to patienter i ressourcebelastning. Og derfor betyder det en del, men altså det er det, det, er jo det man kan kalde tunen, der får hele læse til at vælte, øh, hvis man skal tegne sådan et billede, fordi det vil blive hårdt for for at formentlig se øh, altså nogle af de kirurgiske afdelinger rundt omkring på, øh, på de større sygehus. Så det er jo dem, der tager de her patienter.
0: Jeg søger, tak fordi du var med. Du er professor i sundhedsøkonomi ved SDU. Ja, velkommen. Hej. Hej. Inger Marie Yde? Nej, <laughs> slutter. Inger Marie Tryde <laughs> ja. beklager. Velkommen det. til programmet. Tak skal du have. Du er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland for Nye borgerlige. Ja. Allerførst skal jeg lige høre dig. Altså, er det overhovedet noget, du har indflydelse på, det her spørgsmål? Altså, eller er det noget, der er besluttet på et højere niveau? Jeg okay. skal bare lige have dig placeret. <laughs> ja. Vi
3: er der blevet lagt op til, da krigen startede. Øhm, og der blev vi spurgt, hvad, hvad synes I om øh, at tage patienter udefra? Kan vi det? Og der var et eneste med et regionsråd. Det var ikke oppe på et regionsrådsmøde, skal jeg lige sige. Men der blev nækket, at det det måtte være sådan. Vi fik en orientering om, at det var det. det. Og vi spurgte til antallet. Og ja, da da, da tingene var, som de var, og og vi støtter Ukraine i deres kamp, så er det en konsekvens at vi ikke, at vi tager del, eller vi,
0: vi tager, tager side. Men synes du, det er i orden, at danske patienter må tilbage i køen? Fordi der ikke følger nok penge med, når vi skal behandle sårede soldater fra Ukraine? Altså,
3: jeg så jo meget gerne, at der kom øh, flere penge, øh, sådan som så vi kunne, øh, øh, ja... Da de her operationer, måske øh, tage nogen i ydre timerne, øh, så vi kan få nedbragt vores egne og tage vores egne patienter, også så, så køen ikke bliver længere. Øh, det så jeg helst.
0: Så, ja fordi man kan spørge, hvorfor er det de danske patienters problem, at der er krig i Ukraine, og nu skal det ikke lyde øh, ubarmhjertet og kynisk, for det er jo Nej. helt færre at have intentionen om at hjælpe dem. Det er jo slet ikke det, vi diskuterer i dag. Vi diskuterer, at der så er nogle andre, der kommer bag køen, fordi der ikke følger nok ressourcer med. Hvad tænker du om, at det her går ud over de danske patienter, som i forvejen er langt bag i køen?
3: Det, det er rigtig øh, trist og kedeligt. Vi øh, mener, dog, at det godt kan forsvares. Altså, vi taler i regionen midt, mener jeg, at vi har omkring 14 øh, patienter lige nu øh, udefra.
0: Men vi hører jo her fra overlægen øh, på Aarhus Universitetshospital, at en ja. patient faktisk gør det ud for to, fordi de er meget mere behandlingskrævende.
3: Det er rigtigt. Øhm, og vi, øh, altså, vi kan nok heller ikke honorere øh, meget mere end det, vi gør. Vi er pressede, som, som alle ved. Men det er sådan lidt en konsekvens af, af det, vi har sagt og gjort øh, i forhold til Ukraine, at øh, det er en del af den hjælp, vi giver.
0: Og hvor går grænsen, synes du? Lige nu har vi sagt ja til 200, men tænk, hvis krigen fortsætter i, i overvis, ja. så lige pludselig så, så er det måske 300, 500. Kan vi blive ved med at tage imod ja. ukrainske soldater, uden at der tilføres ekstra ressourcer? Nej, ikke uden,
3: at, at der kommer nogle ekstra ressourcer på, på et eller andet sæt. Det, det vil vi ikke
0: kunne. Så hvor mange tænker du, vi kan hjælpe i dine øjne?
3: Det er jo svært. Altså, som øh, regionsrådsmedlem, så vil jeg jo gerne have, at øh, der kommer nogle fagfolk ind og, og rådgave os omkring det. Fordi det er, det er svært som, som lægmand at sige, hvad, hvad kan et hospital... Øh, klare, og hvilken indflydelse har det på, på den daglige drift, og hvor mange patienter og hvilke typer patienter øh, er det, der må vente.
0: Det er jo for eksempel, hører vi lige her fra Aarhus Universitets Hospital, meget smertepladede patienter, der går og, og kommer ja. bag i køen. Øhm, vi talte også med Sten Larsen fra Aarhus om, at han mener, at behandlingsgarantien reelt er, er ude, sat ud af kraft. Og det er jo regionernes ansvar, at sørge for, at den bliver overholdt. Hvad vil I gøre i Region Midtjylland for at sikre, at den bliver overholdt? Vi gør jo hele
3: tiden, hvad vi kan, for at at den bliver overholdt. Men det er klart, at får vi et højere antal fra Ukraine, så bliver presset på, at vi får nogle midler til at honorere den her opgave også større. Og så vil vi jo selvfølgelig se, hvad vi kan gøre for at få så mange behandlet, og også uden mere flere timer. Og det det kræver noget løn og noget overvejdsbetaling.
0: Og og, og er der også en grænse for, hvem vi skal hjælpe? Jeg tænker, hvad hvis der lige pludselig kommer sårede ruser, Altså, skal vi så også hjælpe dem for eksempel?
3: Det er i hvert fald ikke noget, regionerne skal gå gå ind i. Jeg har tænkt tanken også selv, men det er jo øh, politisk et andet sted. Hvem, hvem er det, vi skal hjælpe, og hvor står vi i, i krigen? Okay. Øh, og jeg ved ikke, om det spiller nogen rolle, at øh, Rusland siger, at det jo ikke er en, en krig. Øh, ja, der er nogle teknikaliteter der, jeg ikke øh, er mm,
0: i. Det er fair nok. Øh, hvorfor synes du egentlig, det er Danmarks ansvar, at vi hjælper de her ukrainske soldater? Jeg ved heller ikke om det er
3: vores ansvar, men vi vil jo gerne, hvis det var omvendt, så ville vi også gerne have et sted, hvor vi kunne sende vores soldater hen.
0: Gælder ja, det så også andre lande som for eksempel lande i Mellemøsten, Iran, Afghanistan og så ja. ja, det er det er virkelig virkelig svært. Øhm
3: Jeg ved det faktisk ikke helt. Altså, jeg er, jeg er lidt i syv sind. Øhm, nu har vi taget det standpunkt, vi har med hensyn til Ukraine. Og det, det fanger os. Altså, øh, når vi først har sagt, at det er det, vi gør, vi står på Ukrainernes side.
0: Fanger så, det der mere end mange andre konflikter? Det fanger i hvert fald, fordi at vi øh,
3: har sagt, at det er det, vi gør nu. Altså, hvis øh, regeringen og, og hele det offentlige i Danmark sagde, at øh, vi står på Iran, Irans side nu, for eksempel i, den her, øh, i det oprør, der er, så er næste skridt også, at, at vi så hjælper øh, de unge mennesker, der øh,
0: ja Er det noget, du vil foreslå i din region, at vi hjælper iranske flygtninge på danske hospitaler? Nej, det jeg
3: ikke. Fordi vi, vi har øh, nok at se til øh, lige nu, og det vil jeg slet ikke øh, kunne gå ind i. Men når det er fra officiel side, altså, der er jo også forskel på, øh, vi er jo ikke et udenrigspolitisk organ. Hmm. Det er... Øh, det er der andre.
0: Men jeg er glad for, at du stillede op, Inger Marie Tryde, fordi ja. det har været lidt svært at få Christiansborg i tale. Så tak, fordi du vil være med i hvert fald. Du er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland for Nye Borgerlige. Tak for det. Selv tak. Hej. Hej. Og tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Mit navn er Sande Fænø.